0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a RAPIDOC Talks de hoje, edição número 31, onde hoje o tema de nossa talk, de nosso bate-papo será sobre psicologia ou melhor dizendo, telepsicologia. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Henry Wolf, que é psicólogo aqui na RAPIDOC que aceitou nosso convite para esse bate-papo sobre psicologia e o qual já agradecemos né, o aceite do convite e por estar conosco aqui nessa tarde de segunda-feira 14 de agosto para esse bate-papo. Muito obrigado Henry. Deixa a palavra aí para você dar a sua saudação inicial.
1: Obrigado Ivan boa tarde a todos, boa noite bom dia, dependendo da hora que você assistir e bom é um prazer estar aqui, agradeço de poder estar abordando esse assunto tão importante atual, que é a telepsicologia junto com a telemedicina mas é interessante que existem algumas implicações específicas de cada área então eu acho que é realmente uma oportunidade interessante nós esclarecemos um pouco sobre esse assunto também é uma grande honra poder estar aqui com vocês e estou à disposição
0: ótimo, muito obrigado Henrique mais uma vez, e antes de iniciarmos a nossa talk, né, propriamente dita, aqui com algumas perguntas que separamos aí para o Henry é, gostaria apenas de comentar um pouquinho sobre o que é a Rapidoc Telemedicina e, e o que é a Rapidoc Talks, né. Então, a Rapidoc Telemedicina é uma empresa que presta serviços na área de telemedicina em todo o Brasil e agora também já em breve nos Estados Unidos, aonde... Ah, nós temos espaços dentro da Rapidoc onde nós fazemos lives, semanais inclusive, para falar da Rapidoc, dos nossos serviços, valores, entregas para o mercado, porém nós já vimos sentindo há um tempo a necessidade de ter um espaço de bate-papo, um espaço de compartilhamento de conteúdo, de ideias, de informações. Então nasce no ano passado, no segundo semestre, a Rapidoc Talks, um programa de bate-papo, de entrevistas aqui na Rapidoc e que vinha sempre tendo um, um foco muito grande em entrevistar profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, é, em especial que trabalham conosco, para a trazer aqui vários assuntos sobre, é, a, a, digamos assim, a eficácia desse, dessa modalidade de atendimento nessas, nas, nas distintas áreas né, da saúde, e tirar dúvidas também daqueles que nos acompanham, parceiros, comerciais, enfim, então... Esse foi o, o objetivo do nascimento da, desse programa de Talks, de entrevistas aqui na Rapidoc. E nós começamos, na semana passada, já uma nova etapa também desse programa, é, com, uma, com um momento dele também, uma área dentro do nosso Rapidoc Talks, também para entrevistar empresários, empreendedores. Então, na semana passada, tivemos a entrevista com o Vinícius Picin, né, um dos fundadores aí do C6 Bank, que foi publicada aí nos últimos dias, né, a, a, essa entrevista assim como houve também uma outra entrevista que vai sair no ar, acredito que amanhã, provavelmente, no máximo quarta-feira, com outro grande empresário global, na verdade, Mário Mendes, que também desenvolveu grandes soluções na área de saúde, erradicou grandes problemas, ajudou a combater grandes problemas caóticos no continente africano, e foi uma entrevista que vai sair ao ar. Então nós vamos ter essas duas colunas, podemos dizer, dentro da Rapidoc Talks, que é falar com profissionais da área de saúde para temas específicos sobre as, as suas especiali especialidades né, de trabalho e, e, e tirando uma série de dúvidas sobre, é, é, sobre essas, as suas áreas e a relação delas com a telemedicina ou com o teleatendimento, né? É, e também essa parte agora de entrevistas de, com empresários e aprendizados na área do empreendedorismo, né? Então, isso para dar um pequeno overview sobre o que é a Rapidoc, sobre o que é a Rapidoc Talks, e hoje, então, o nosso bate-papo é sobre psicologia, que como todos sabem, é, já tínhamos essa área de atuação no ano, desde o ano passado, porém este ano a, a psicologia ganhou um enfoque muito grande aqui dentro da Rapidoc, tanto é que lançamos um plano chamado Telemedic... Psicologia Premium e com ele a, a, começamos a, a, a crescer muito dentro dessa área aqui no Brasil, com muitos é, parceiros trazendo projetos, grandes carteiras, enfim... E, e com isso o nosso time de psicologia começou, vem aumentando dia após dia, e, e por isso também é importância de trazermos talks aqui para falar disso, já que, como dizia o Henry, é um assunto totalmente atual, e principalmente pós pandemia, ah, assim, os números né, da, da, da psicologia da demanda dela aumentaram de maneira ah, gigante né, no mundo, e por isso que, que é importante termos momentos de talks aqui, Sobre essa área, é, tanto para ajudar os usuários finais que cheguem até nós, mas em especial os nossos parceiros que precisam estar bastante embasados, entendidos também em toda a problemática ou soluções que a psicologia traz para o ser humano, e por isso, desse bate-papo aqui hoje com o Henry Hulf, psicólogo da Rapidoc, que, que aceitou esse convite aí para falarmos um pouco sobre psicologia. Então, antes de iniciar aqui uma, uma sequência de perguntas para o Henry, é, gostaria apenas de fazer a, a devida apresentação formal, né, Henry Wolf, ele é formado em psicologia pela Faculdade Metropolitana Unidas de São Paulo e também é, ele tem um curso de Jung e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então suas, suas formação e especialização e... E já entrando em matéria, né, então a primeira pergunta aí que eu gostaria de passar aqui para o Henry comentar a respeito é como você vê, Henry, a evolução aí da psicologia com, com a adoção né, do, do teleatendimento. se né, fala telemedicina, mas na verdade é o teleatendimento, né, ou a telesaúde. E na sua visão, quais são os benefícios né, da adoção do atendimento remoto na psicologia e, ao mesmo tempo, quais são os desafios, né? benefícios e desafios, né? para essa transição do presencial para o remoto. Deixa a palavra aí com o Henrique.
1: Graças Ivan. Então, realmente, essa transição, que foi bem característica mesmo, pós-pandêmica, durante a pandemia já saiu essa nova resolução do Conselho Federal de Psicologia, né? onde, antes disso, desse contexto em especial, o hotel de atendimento na área da psicologia era bem restrito para casos bem específicos. E, bom, no decorrer da, da pandemia, onde tudo ficou meio incerto no sentido presencial, foi-se aberto, então, muita muita fronteira, muito espaço para esse hotel de atendimento dentro da área da psicologia pelo próprio conselho. Porém, sempre tendo ali as suas exigências as suas especificações, e foi todo um processo de adaptação, tanto por parte dos profissionais da psicologia, como também por parte dos pacientes, dos clientes ali que procuram o um serviço, né? E como todo processo de adaptação exige ali esse, esses desafios, como você comentava, junto com as suas vantagens. Né? Então, assim, nitidamente, nós encontramos vantagens, e também, para aqueles que estão no processo, vem mais de perto os desafios que é impossível não existirem também. Eu vou começar comentando sobre as vantagens que, que realmente são expressivas, onde nós temos um grande aumento no alcance né do, da oferta do serviço, onde, por exemplo, aqui onde eu estou, que é do caso, mas pessoa, pessoas do país inteiro, cada dia, mesmo no norte até o sul do país. E, para mim, isso é uma, uma, é uma questão maravilhosa, porque, muitas vezes, além disso, de ter esse alcance geográfico, eu tenho um alcance doméstico, onde, por exemplo, eu tenho pacientes que passam de, de dois, que estão em condições que não conseguem sair de suas casas. E, portanto, acredito que se não houvesse, hoje em dia, essa opção da, da psicologia muito provavelmente eles não teriam aderido a esse serviço, a essa terapia, e não, não, não cogitariam essa oportunidade de autocuidado, de saúde mental. Então, é, eu, eu realmente observo assim, que se abrem muitas vantagens nesse assim, tipo de alcance. Ao mesmo tempo, existe esse desafio onde a pessoa tem que se adaptar, tanto o profissional como o cliente ou paciente, com esses recursos tecnológicos, onde podem apresentar ali alguns previstos de, de, de qualidade da conexão, questão de microfone, às vezes está concluída às vezes a internet não está estabilizada, mas tudo isso são coisas que a gente vai alinhando ali, acontecem mais sinceramente com pessoas de idade mais avançada, que tem pouca familiaridade com os recursos, mas então a gente orienta, ó, Interessante se ter uma conexão mais estável, ficar mais perto do roteador, é, se não está conseguindo mover bem, haver um uso de um cone. E isso acontece, acontece somente nas primeiras sessões, depois as pessoas já vão se acostumando a essa, essa nova forma de atendimento digital. E nós como profissionais, assim, eu tenho uma rede bem grande de profissionais que atendem até somente online hoje em dia. No começo era muito híbrido, né? tinha ali a sua parte presencial, ou sua clínica presencial, e trabalhava também no online. E hoje também é muito assim, só que eu já conheço muitas pessoas que acabaram optando por trabalhar somente online. e Eles vão completamente é, com afinidade total com esses aparelhos tecnológicos, com as plataformas digitais, e conseguem, então, ali, oferecer um serviço satisfatório através da plataforma digital. Então... As vantagens são inúmeras aqui, que a gente poderia falar, assim como outros desafios, já entrando ali, no que se diz respeito à área da psicologia em si. É, por exemplo, quando nós entramos dentro da área da da pessoa, por for no caso de estar fazendo atendimento em sua casa, existe ali uma vantagem onde a pessoa está no um ambiente confortável. E isso para a psicologia é muito interessante, é muito vantajoso, porque... É de nosso interesse que a pessoa se sinta confortável para trazer a conteúdos que são de sua intimidade. Então, isso pode ser uma vantagem também. Agora, um, um desafio que isso pode gerar é a pessoa não ter a conscientização de buscar um ambiente seguro no sentido do sigilo, da privacidade em sua própria casa, caso onde convive com mais pessoas familiares, só que também da mesma forma é questão de orientar nos primeiros aprendimentos. E é facilmente remediado, então, essa questão quando ela não existe a princípio. E existem também algum, algumas pessoas dentro da área da psicologia que afirmam ser uma desvantagem a pessoa não ter esse, esse movimento de sair de sua casa, de se transportar até a clínica, onde tem ali um ambiente preparado, que chamamos de sete terapêutico, que é o consultório né, do profissional. E, realmente, isso, por um lado, esse simples ato de ir, dependendo do caso da pessoa, já tem um efeito terapêutico, onde ela se direciona ali para um espaço onde ela sabe que vai receber um auxílio para a sua saúde mental. Porém, também, isso, como, como eu dizia há pouco, é facilmente compensado por essa maior... É, esse maior conforto que a pessoa sente na sua casa, onde ela consegue então trazer parte da sua vida íntima para ser retratado ali na sessão de psicoterapia.
0: Entendi, não, ótimo, muito bom, Henry. entendi mesmo, ou seja. É, tem os dois lados da moeda, né? Então tem, tem é claro que que a gente aqui na Rapidoc a gente sempre explica, né, para enfim, lives, reuniões, etc, que o objetivo do, do atendimento remoto jamais, né, será uma substituição total das, dos atendimentos na modalidade presencial, né, seja na medicina, na nutrição, na psicologia, porque tem, a, 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 enfim, coisas como que você comentou que são inevitáveis, né, às vezes a saída dele, caminhar, ir até o consultório, logicamente, às vezes pode ser aquilo que também já ajuda a pessoa, né, no, no seu processo, né. E uma outra pergunta Henrique, é sobre é, como como você vê já meio que, já entrando um pouquinho dentro da, da psicologia em si, né? Como você vê é, é, essa construção essa relação né do, do terapeuta ou da relação terapêutica né entre o psicólogo e o paciente se se ela é afetada digamos assim pela não 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 encontro presencial né? Se você pudesse também comentar uhum. a
1: respeito disso. Já meio claro, que conectando claro. com o ponto anterior, né? Uhum, sim, claro. Eu acredito, Ivan, que, claro, existe uma diferença entre esse encontro digital, online, virtual e ponto presencial. É claro uhum. que nesse, nessa plataforma da telepsicologia nós temos menos acesso ao que são linguagens não verbais, que a gente chama de que além do que a pessoa está falando, são expressões do corpo, são gestos ali, que podem indicar alguns, é, pode ser alguns indícios, né, da, da psicodinâmica da pessoa, como nós chamamos de termos psicológicos, mas eu acredito que, em comparação, por exemplo, que seria a medicina clínica, a psicologia ela é bem menos afetada no sentido de ter alguma diferença na a quantidade, a qualidade da da, da troca, né? Desse esse dessa dialética, onde por exemplo dentro da medicina clínica muitas vezes existe a necessidade de fazer um exame físico. Isso já não é possível dentro daquela medicina, né? Porém dentro da psicologia, a nossa, nosso principal recurso terapêutico é a conversa e isso pode muito bem ser feito através de plataformas digitais e o acolhimento que o profissional exerce para a pessoa e a escuta que ele oferece e as orientações as reflexões eu acredito que elas não são chegam a ser afetadas de forma considerada dentro da, da telemedicina da telepsicologia eu acredito que frente a isso a qualidade do, do contato ele não, não chega a ser afetado de forma de forma assim, que poderia gerar um prejuízo, sabe? Entendi, até
0: porque se fala muito disso, né, às vezes observar o comportamento, né, a expressão física dele, né, como também algo que faz parte da análise, né, e, e como você está comentando, também pela vídeo estamos vendo a pessoa, né? Talvez não estamos vendo ela de corpo inteiro, mas <risos> mas né? imagino que é possível né perceber, como você mesmo disse, alguns sinais, algumas coisas que... Sim.
1: Tem outra vantagem, né, que a gente pode ver a pessoa no ambiente, no caso doméstico, no ambiente privado, onde ela se comporta do jeito que ela não se comportaria dentro de um consultório, fora da sua casa, adquirindo ah. ou não, já indo contra aquilo que menos que que às vezes tem o seu efeito terapêutico somente a pessoa se deslocar até um consultório, pode ser um fator evitório bem, onde a pessoa não se sinta tão à vontade como ela se sente na sua casa, no ambiente que ela já está acostumada e isso para permitir a expressão da sua espontaneidade como realmente é, é mais vantajoso nesse sentido. Né? A telepsicologia que permite a pessoa ser atendida na sua casa.
0: Obrigado. Com certeza, é, ali já tem esse fator, né? Talvez alguma, algo dela possa ali se, se expressar que... <risos> porque por estar em casa, ela é né, diferente do que está num lugar, num lugar estranho para ela, né? Então, interessante que há os, os dois lados da moeda
1: né? nesse processo. Sim, e... também outra, outra questão é que existe aquilo que está além da conversa. Por exemplo, você consegue perceber algumas dinâmicas da vida da pessoa dentro da sua casa por uhum. é, às vezes tem uma interrupção isso não é o, é o que nós recomendamos que na medida do possível não tem, que é uma interrupção de, por exemplo, familiar mas aí, às vezes isso seria um inconveniente, mas que pode ser um, um recurso já para o pro procedimento, processo psicoterapêutico de análise psicológica quando a gente vê como a pessoa reage com o seu familiar ou com imprevistos que acontecem que de dentro do consultório, não teria esse tipo de oportunidade de experimentar uhum.
0: Ótimo. Então, bastante.
1: Bastante. Claro. E, Henry,
0: assim, no que você vem observando, né, o que vem se apresentando na Rapidoc, de maneira geral também, é, quais os, os casos, assim, que é, e situações de, da vida das pessoas que mais tem levado elas a necessitar de, de acompanhamento psicológico. Qual, assim, a, as características, né, o que mais tem se apresentado aí na, na sua percepção?
1: Assim, o que tem se destacado notoriamente mesmo é a ansiedade. Crises de ansiedade, ataque de pânico, e em, em todo, todas as idades, sabe? O que tem me surpreendido bastante é pessoas de idade muito avançada já desenvolvendo crise de ansiedade. O que normalmente nós acreditamos ser algo mais presente na adolescência, na juventude. Porém, pessoas que relatam que nunca tiveram isso antes, já ali, passados seus 50, 60 anos, começaram a ter crise de ansiedade. E muitos ale... ah, a está, está diretamente relacionada com a pandemia, que isso proporcionou mas nós sabemos que nunca é um índice único, muito complexo de um conjunto uhum. de coisas, onde há uma falta de relação das pessoas com suas próprias emoções, onde vão ignorando, negligenciando, de uma forma nossa, com uma atenção sempre direcionada muito afora, ao trabalho, a, aos estudos, e muita pouca orientação para desenvolver essa relação com as suas próprias emoções, Uhum. Então, vamos negligenciando alguns sinais e só percebemos que está precisando de uma atenção maior por isso, por é isso, uhum. então, As pessoas chegam com ansiedade e eu procuro eu procuro, assim, acolher e, e ofertar uma reflexão para a pessoa no sentido de de onde está vindo essa ansiedade, né? Para não ser somente algo ser combatido e eliminado. É assim oportunidade para perceber algo na sua vida que, que não estava sendo muito saudável, psicologicamente falando. E o que essa ansiedade quer? Né? Porque é muito fácil eliminar só o sintoma. verdade, não é fácil. Mas é o que muitas vezes as pessoas somente buscam, eliminar o sintoma para poder continuar vivendo como sempre viveram. Mas é justamente a proposta está em, em mudar alguma atitude que lhe levou a ter esse sintoma. Então, por isso que a ansiedade tem sido realmente o que mais se destacou, no primeiro lugar. Olha só, interessante, né? É, que nem você,
0: como você falou, ansiedade é para você, ai, deve ser mais para um público mais jovem, né? Que tem, enfim, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, redes sociais, etc. e tal, e isso poderia gerar ansiedade. E, e pelo que você está explicando, é... Não é, é o que tá. É, pelo contrário, pessoas de uma idade já, mais avançada. E, e, bom, e a origem disso, que você de saber, saber, saber de onde vem a origem de complexo, né? Mas imagino que, como você disse, pandemia deve ter sido talvez um, não sei, um acelerador disso, né? Ou, ou um, um gatilho para esse processo, né? Entendi, que, assim.
1: hum.
0: E uma E um outro ponto também, Henrique. É, assim, desses casos, né, que vem se, enfim, do, do que você vem vendo, assim, teve algum caso que, na sua opinião, te chamou muita atenção, assim, algo que, que lhe marcou muito, assim, do, do que você, você vem observando no, no teleatendimento, em termos de, dos casos que vêm se apresentar?
1: Olha, Ivan, dentro dos atendimento da Rapidoc mesmo, teve um que me veio a, assim, na imagem, enquanto você perguntava isso, logo de cara. Então, caso de uma paciente, onde até, no, a, a princípio, eu cogitei fazer um encaminhamento para o presencial, porque existe essa recomendação do Conselho Federal, Federal de Psicologia Onde se existe algum risco de vida, alguma urgência mais grave, deve ser feito um encaminhamento presencial. E, bom, essa paciente acabou de passar por uma tentativa de suicídio, mas não era tão recente. Né? Então, foi acolhendo ela. Ela estava numa situação muito crítica, onde ela tinha filhas, mas a família levou as filhas. E, falou enquanto, ela não se recuperasse, as filhas iam ficar longe dela. Né? E ela estava super abalada por isso mas então nós fomos é, transcorrendo aí no processo terapêutico e trazendo à tona alguns movimentos dela que levavam ela a ser muito impulsiva e depois a gerar esse arrependimento e que mantinham ela nesse ciclo vicioso da depressão e ela foi tendo novas percepções e foi passando o tempo, ela ganhou a confiança da família de novo e hoje eu atendo ela, ela tá feliz que as filhas estão com ela lá em casa e ela notoriamente, assim, com tá um semblante cada vez melhor, então são, são casos, assim, que marcam, porque você vê como dentro da casa da pessoa, você consegue oferecer um recurso terapêutico eficiente, sabe? Que ajuda ela a realmente melhorar e é, é notório, só pela imagem ali do, do do celular eu já consigo perceber como ela está cada vez melhor até o semblante, e ela fala que agora está feliz, que está com as filhas de novo, que ela se arrependeu muito, então no final até fico como grato assim, por não ter encaminhado ela para o presencial, vai saber se ela iria recorrer ao atendimento presencial porque ela não estava conseguindo sair de casa e ter permanecido no, no online comigo parece que foi bem frutífero para a vida desse, desse, dessa paciente.
0: Ótimo, que história, história bonita aí compartilhou conosco e sobre a Resultado, né? Que, que bom que, que nem você mesmo disse, né? Ela permaneceu no online e foi possível a reversão do quadro aí, né? Que legal. Né? Parabéns e obrigado aí, Henri, pelo trabalho que vem desempenhando, é, junto a, a, enfim, a todos os usuários e, e pacientes né, da Rapidoc, E como um caso como esse que você descreveu. E uma coisa, assim, Henrique que, que você poderia deixar como uma mensagem aí para enfim, para todos que estão nos acompanhando e como, né, que virão esse vídeo depois, já que ele ficará em salvo aí nas redes sociais, sobre em que classe de, de podemos dizer, de sintomas que a pessoa ela já deveria buscar um psicólogo e não talvez aguardar um caso mais grave como esse mesmo que você narrou, né, onde a pessoa se vê numa situação já de perigo de vida, ou né? é, seja, que, em que situação né, que a pessoa deveria Puxa, esse sintoma aqui já são sintomas gatilhos que eu deveria é, pensar seriamente em buscar um acompanhamento psicológico.
1: Sim, inclusive, eu vou aproveitar essa pergunta para, antes de respondê-la diretamente, abrir um parênteses para, inclusive, abordar uma das vantagens da terapia psicologia, que ela vem se apresentada assim de forma contundente, foi a desconstrução de um estigma que existe dentro da da psicoterapia e do da busca pela, pela ajuda psicológica, onde se acreditava, assim, de forma geral, em que era necessário buscar esse tipo de suporte psicológico somente em casos extremos ou em termos mais comuns, quando a pessoa já estava louca, é que, que tem que buscar um psicólogo ou um psiquiatra. E isso é um estigma, porque... Da mesma forma que nós não esperamos estar enfermos, ou não deveríamos esperar estar enfermos para fazer um exame ou para buscar a saúde do corpo, infelizmente, devido a essa falta de orientação educacional mesmo para a saúde mental, nós poderíamos é, buscar a, a ajuda psicológica através de profissionais muito antes de chegar a um, a um extremo ou outro e muitas pessoas buscam como uma forma de autoconhecimento mesmo e através das ferramentas da psicologia a pessoa vai tendo um autoconhecimento que lhe proporciona um estilo de vida mais harmônico menos conflituoso consigo mesmo com os outros e muitas vezes chegou sem apresentar nenhum tipo de sintoma somente com uma busca uma inquietude para se conhecer mais porém, existe também um outro lado onde a pessoa vai muitas vezes é, carregando uma uma forma de chegar que é somente psicológico. Ou seja, como a saúde, se a saúde mental, fosse algo a ser subestimado, que não deveria ser considerada como primeiro plano de necessidade para buscar alguma ajuda. Né? Então, vai esperando chegar ali no máximo de, de conflito ou de sintomas ou de situações em que lhe faça realmente compreender que precisa de ajuda. Então existe um meio termo entre esses dois que nós poderíamos falar e quando a pessoa começa a sentir que ela faz coisas que depois se arrepende, onde a pessoa começa a perceber que recorrentemente ela cai nos mesmos tipos de conflitos com pessoas diferentes em contextos diferentes, né, como que se fosse cenários da sua vida que se repetem tudo isso já são índices de uma falta de autoconhecimento e que pode ser remediado com a psicoterapia, junto com o profissional da psicologia. Né? E, claro, hoje nós consideramos o estresse como algo natural, porém, é interessante recordarmos que a gente chega um nível de uma enfermidade o um estresse. E não é, não é necessário que a gente espere ser consumido totalmente por ele para buscar alguma forma de ajuda, porque. Na psicologia, nós não buscamos muito mudar a vida da pessoa. O que nós buscamos propor e construir juntos com o paciente é mudar a atitude do, do paciente para com a vida. E isso pode gerar menos estresse, pode gerar menos conflito, pode gerar mais harmonia. E, e tudo isso pode ser alcançado sem esperar chegar a um extremo de sintomas ou de atitudes até auto-destrutivas, que muitas vezes só psicoterapia já fica como insuficiente, é necessário também buscar uma, uma, um auxílio psiquiátrico um medicamentoso ao mesmo tempo, né? eu considero que isso já é o extremo, porém, infelizmente, muitas vezes só buscam ajuda quando chega nesse extremo. Então, muito antes poderia já ser buscado com, com os casos que eu mencionei. Entendi.
0: Ótimo. Muito bom essa, esses pontos aí, dicas, né, que o Henrique nos deu aqui. E sobre isso, até tem duas perguntas que chegaram aqui no chat. Uma delas é do Moisés Isaac, nosso parceiro aí, que ele perguntou se casos de depressão também são tratados com um psicólogo. Então essa é a pergunta para você aí, Henrique.
1: Maravilha, ótima pergunta. Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução, que o, existem dentro da psicologia, nós sabemos que a psicologia é uma ciência, mas dentro da psicologia existem muitas abordagens teóricas. E dependendo da abordagem teórica, isso muda muito a atitude do profissional da né, psicologia ali, frente ao paciente e frente até à enfermidade. Isso varia de abordagem teórica para abordagem teórica. Mas do, todas elas apresentam tratamento para essa patologia chamada depressão né, o que muda é a forma como o caminho que busca para tratá-lo né, onde eu, por exemplo particularmente na minha que se chama psicologia analítica a, a orientação teórica que eu, eu utilizo para me orientar dentro dos casos nós buscamos enxergar a depressão como esse movimento libidinal, ou seja de energia psíquica onde nós esperamos que ele esteja sempre numa extroversão muito, muito forte, muito exigida pela sociedade e por todas as áreas da nossa vida. E pode chegar a determinados momentos onde nós sentimos como um estancamento na nossa vida e essa energia que antes estava direcionada para fora, uma falta de fluxo, ela tem um movimento natural de introversão. E quando isso é muito forte, essa introversão pode causar humores deprimentes. Então, o porquê disso tudo é o mais interessante. que essa introversão individual, da energia psíquica, tem um porquê. Ou seja, não é algo somente ser combatido, e sim para ser aproveitado, compreendido, se conseguimos por essa outra forma de chegar onde essa energia psíquica está sendo convertida, ou seja, antes estava sendo direcionada para o mundo fora, para o trabalho, para a família, e agora a pessoa sentiu uma falta de ânimo para fazer o que antes tinha muita energia. E nós classificamos isso como depressão. Porém, essa energia psíquica está buscando uma atitude nova para a vida, para que supere esse estancamento que, é, né, que se encontra na vida externa, então essa introversão busca uma atitude nova para voltar a viver de forma harmônica e talvez uma mudança de atitude que causou essa mesma depressão. Então dentro da psicologia nós chegamos mais, claro, novamente vale a redundância e a ênfase que eu estou falando dentro da abordagem teórica da psicologia analítica, a perspectiva com a qual estou abordando o assunto vale a pena com que enxergamos a depressão também dessa forma mais simbólica ou seja, um sintoma como que mostra uma direção e não somente algo a ser combatido e isso faz com que a depressão possa ter um, um porquê e uma superação a não ser somente algo a ser combatido algo a ser reprimido algo a ser excluído da nossa vida vai chegar um momento em que vamos sentir humores mais deprimidos e isso é natural agora, enquanto a gente não consegue dar o propósito disso, essa depressão vai se estendendo e aí vai se tornando patológica, como os casos que nós conhecemos onde muitas vezes é precisada intervenção medicamentosa mas tudo isso, eu acredito que a minha, a minha opinião peço licença para dar deveria ser sempre acompanhada pela ajuda psicológica e não fica somente na ajuda medicamentóloga, porque a medicação ajuda a diminuir a intensidade do sintoma, porém a ajuda psicológica ajuda a curar a causa do sintoma.
0: Entendi. Muito bom é, esse, esse ponto aí, esse esclarecimento aí, porque é, fica a dúvida, né, como lançado ali, do para que lado, né, que vai no caso aí na, na depressão né tem dois pontos de vista aí bem, bem, bem tocado aí pelo Henry muito obrigado e chegou aqui Henry mais umas perguntinhas aqui outra também do Moisés é alguém que nunca fez uma sessão online seria válido fazer uma sessão online de teste para saber se ela se adaptaria ao online é, ou seria necessário mais sessões para chegar a uma conclusão sobre isso?
1: Olha, é, geralmente a primeira sessão já é uma forma ali de perceber, de se sentir à vontade, se vai, vai é, ter condições de dar utilidade no tratamento online. Eu acredito que geralmente uma sessão já é o suficiente para perceber isso e é muito válido a pessoa buscar essa primeira sessão para ter esse conhecimento direto, essa experiência, se sentir à vontade ou não, e, e tirar as próprias conclusões.
0: Entendi, ótimo. E outra pergunta que. Pode falar, hein? pode falar, Henrique. Não? Ah, tá. Chegou uma outra pergunta aqui também, Henrique: é Neuropsicólogo, como seria isso? Então...
1: <risos> o neuropsicólogo é justamente uma especialização um psicólogo dentro da da área da Neurologia. A Neurociência, ela já... É como se fosse ali um caminho, no um meio entre o que conhecemos como Medicina e Psicologia, né? Pode tem um... Porque nós, como psicólogos, nós, nós tratamos e estudamos a psique. E a psique não é algo físico, palpável, concreto... Porém, nós temos esse, esse suporte físico, essa base, esse fundamento que é o nosso cérebro, com todos os seus neurônios. E muitos brigam entre qual que é o mais eficiente tratar a parte neuronal, ou física, ou cerebral, através dos medicamentos, através de diversos hábitos ali que incidem diretamente sobre a parte neurológica da pessoa. Vou tratar essa parte mais abstrata, psicológica, que, cujo o, o, a principal ferramenta é a conversa. Né? Então, o neuropsicólogo, ele vai meio que caminho também de pega é das duas áreas, tem muito conhecimento versado na, no funcionalismo neurológico da pessoa e busca também consideramento da psicologia, fazer mudanças neurológicas na pessoa porém não de forma forçada, né? ensinando a pessoa através da própria vida e de, de forma de viver a causar mudanças neuro, neurológicas, neurais, seu próprio cérebro e é isso vai impedir que ela caia em padrões de comportamentos viciosos ou em doenças que podem vir com tempo, etc. Ótimo,
0: muito bom, obrigado Henry pela, pela resposta. Outra pergunta que chegou: A negação de um luto, a telepsicologia é indicada
1: para auxílio do paciente? Com certeza, visto que a negação de um luto, perdão, a negação de um luto, ele, ela pode trazer. Então se permitir ter esse cuidado no momento, ela pode colher frutos ali mais fáceis do que esperar vir daqueles feitos futuros. Depois de muito tempo pode viver, por exemplo, crise de ansiedade devido a um luto não vivido. Então, vai ter que fazer um trabalho ali de anamnese, de mergulho dentro dessas causas, muito mais profundo do que poderia ser evitado se a pessoa já procurasse durante o processo de luto de si e a telepsicologia, ela pode ajudar a pessoa nesses casos
0: Entendi, ótimo Perfeito, obrigado Henry também por essa, mais essa resposta Vem um outro comentário da Mônica só que aqui, eu não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta que ela só botou assim, medicamento mais psicoterapia e um sorrisinho
1: Acho que, <risos> sei, acho, acho que é um comentário então vamos comentar o comentário, né? Se podemos. Realmente é o mais indicado para alguns casos. Sim. Eu só, eu gosto de sempre chamar a atenção para a nossa relação com os medicamentos, né? Porque nós dentro da clínica percebemos sempre uma atitude muito imediata, imediatista de muitas pessoas, ali através do medicamento uma resolução imediata do seu problema. Nesse sentido, o medicamento, psicologicamente falando, ao invés de ele caminhar junto, ele vai como que criar resistência para a pessoa entrar em contato com esse mundo psicológico dela. Então, é como uma forma de talvez é, se anestesiar, não a palavra mais indicada, mas talvez a mais compreensível para o caso agora, e aí, nesses casos, a atitude da pessoa para o medicamento é muito, muito proveitoso psicologicamente falando. Porém, em outros casos, quando a patologia já está muito intensa, sem o medicamento é muito difícil ter algum tratamento psicológico. Né? Então, aí sim, esse comentário com um sorrisinho é o mais indicado. O medicamento junto com a psicoterapia. Ótimo. Tá bom. Perfeito. Muito obrigado,
0: Henry Deixa eu ver aqui, pelo que eu estou vendo aqui nas redes, não chegou mais nada. Mas foi muito boas perguntas. Eu acho que se somaram muito a tudo que a todo o conhecimento que o Henry deixou para nós aqui hoje nessa entrevista. Então agradecemos aí aos que nos acompanharam aqui ao vivo e nos deixaram aí algumas perguntas importantes, né, pra, principalmente para os nossos parceiros quando estão aí na ponta, fazendo negócios, vendendo, é, saber é, essas delimitações, digamos assim, e abrangência em especial da psicologia, que, como bem falado aqui pelo Henry, é algo. Extremamente atual, né? E algo necessário, atual e principalmente necessário para, como dizer assim, para a humanidade, né? Na verdade, né? Então, é, muitas pessoas, como a gente comentava, às vezes não não se deram conta que estão precisando disso, né? E, e é uma pena que às vezes a pessoa deixa para o último, para situações extremas, se dar conta de que precisa tratar a causa, né? Quando às vezes isso já está se gestando na pessoa, né? Então, bom, se não há mais nenhuma pergunta aqui, é, já vamos aqui nos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Né? Então é, agradecemos muitíssimo a participação do que nos acompanharam aqui online, é, da mesma forma, aqueles que vão assistir depois, já que isso aqui ficará gravado nessa né, transmissão. É, agradecemos muito aí a, a, o aceite do convite do Henry por estar aqui conosco hoje compartilhando aí seus ensinamentos sua experiência sua visão acerca do que é todas as necessidades em torno da psicologia nosso então, muito obrigado
1: viu Henry obrigado Ivan obrigado pela oportunidade é, 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 é muito Assim, eu, eu considero muito importante estarmos falando disso, porque é uma tendência muito forte, né? é um caminho já vezes, muito concreto que tudo está levando, a introdução da da, da psicologia. Então, quanto mais, mais nós permitirmos falar sobre isso, para nos relacionarmos de forma cada vez mais consciente sobre isso, mais proveito vamos poder tirar de toda a todo esse novo movimento que está acontecendo e que como nós dizemos durante todos e que eles devem estar pendentes para que esses desafios não se tornem ali desvantagens mas sim somente desafios a serem superados ótimo,
0: muito obrigado hein? obrigado mais uma vez e obrigado a todos que nos acompanharam aqui gostaríamos de deixar o um convite né, para a nossa próxima transmissão, que será nesta quinta-feira, dia 17, às duas da tarde, a nossa live já, assim de característica já comercial, de explicação do que são os serviços da Rapidoc. Então, ela é uma live, claro, mais focada para quem ainda não é um parceiro e quer entender melhor a telemedicina e o que a Rapidoc, como ela pode ajudar as empresas nesse sentido. Então, fica o convite para essa que a gente chama de tradicional... Live das quintas, que há dois anos já, desde abril de 2021, ela vem acontecendo todas as quintas-feiras, então nessa próxima quinta-feira, transmissão. E muito provavelmente amanhã vai ao ar uh, o episódio, a entrevista com o Mário Mendes, que eu comentei há pouco. E para encerrar também, já põe aí o Save the Date para o nosso 4 de setembro, né, grande lançamento da Rapidoc USA serviço de cobertura médica em solo americano, que a Rapidoc vai uh, startar iniciar uh, desde Miami, estarei lá em Miami dia 4 de setembro para fazer esse grande lançamento disso que marca o início da internacionalização da Rapidoc, começando pelos Estados Unidos e em breve vamos também já explicando e, e dando aí sinais de onde serão os outros pontos no mapa global, mundial, onde a Rapidoc estará dando passos aí após essa abertura e início da nossa internacionalização da nossa empresa, que será dia 4 de setembro, e assim que for confirmado o horário dessa live, também vai ser colocado em todas as redes, todo mundo vai ter acesso a ela. Tá bom? Então, sem mais, dado aí os avisos e, e publicidades dos próximos encontros aqui online, damos por encerrado a nossa talk de hoje. É, e muito grato, mais uma vez, Henry. obrigado mesmo por estar conosco, obrigado a todos que nos acompanharam, e aguardamos a todos aí, nas próximas talks, e para seguirmos aí compartilhando, aprendendo aí com, os, com todos esses profissionais maravilhosos, como o Henry, que fazem parte da nossa equipe aqui na Rapidoc. Obrigado, Henry, mais uma vez. Grande abraço, pessoal. Até mais.